răzorile Ești cel mai frumos Ești cel mai frumos Mare și înălțat Prin tot ce ai creat Ești Doamne minunat Ești cel mai frumos De atâta mărăție Sunt Doamne
Praise Jesus. Before all things, I would like to thank God because he died for my sins. He died for your sins that we may have a chance at eternal life. Amen. I'd like to read out of Galatians chapter 4, starting with verse 6. And because you are sons, God has set forth the spirit of his son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then a heir of God through Christ. I would like to start with the testimony. This week, I got to see God work personally. I was cleaning up a job site, and my client asked me to step inside. Darius, I made dinner. And this verse comes to my mind because Jesus put inside of us something so powerful and so strong. He put inside of us a little piece of heaven. He put a little piece of himself within us. As we were having dinner, this lady opened up and started telling me about all the painful, abusive things her father had done to her. Brothers and sisters, as I looked into her eyes and I saw the spirit of anger to overtake her and I saw the spirit of hurt, I started praying the spirit. I started letting the spirit within me stir. And I saw God start to give her peace. And at the end of it all, an atheist woman decided to pray with me. She decided to say, God, bless my father. Help him. Because forgiveness really is for ourselves. But more than anything, brothers and sisters, I would like to praise God. Because today, I realize he put his spirit within us. Every day we go, every day we're a light for people around us. Every day, Jesus has something to do with you. It says sons, heirs to a throne, daughters. You are daughters to a king. You are sons to a king. That makes us princes. That makes us princesses. That makes us feet for the gospel of good tidings. At the end of that conversation, her husband said, there is for years of therapy. Years I tried to tell her the same thing. And I said, it's not what you tell her. It's what Jesus could do for her. She said, I would have saved so much money, Darius, if I would have just called you earlier. I said, no, it's not me. It's not me. It's Jesus inside of me that touches, that helps. As I was praying, she was overcome with that spirit of anger. But as I was praying, the Holy Spirit gave her peace. Because that's what God put inside of us, brothers and sisters. That's what God has made us, vessels of honor. For those that are baptized with the Holy Spirit, that's what God has made you. He's made you a vessel for His Spirit. Amen? So more than anything today, I want to thank God for His Spirit. I want to thank God for salvation. I want to thank God for His grace. I want to thank God that He brought us to His Son, Jesus Christ, that died on a cross for our sins. Amen? Let us pray.
care ați ales să fiți în casa Domnului în dimineața aceasta, ca să lăudăm numele Lui, ca să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în dimineața aceasta. Frați și surori, Biserica Maranata, vreau să vă spun că și Domnul Iisus este gata să vină pe norii cerului. El este gata să vină și după cum numele bisericii noastre este Maranata, așa și noi să spunem în dimineața aceasta, Maranata, vină Doamne Iisus, te așteptăm. Pentru că și Domnul Iisus, El vine să ne ia pe noi, El vine să ia pe acei care pe biserica lui, pe cei aleși care au făcut cu el un legământ. Și după cum spune în Apocalipsa, unul din bătrâni a venit în capitolul 7, spune aceasta, unul din bătrâni a venit și a întrebat în fața tronului și a spus, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit ei? Și Domnul răspunde și spune, aceștia, aceștia vin din ecazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au, și le-au albit în sângele melului, amin. Frați și surori, aceștia care s-au obit hainele în sângele mielu, acesta este biserica Domnului Iisus de pe pământ. Acestea suntem noi, biserica Lui, suntem creștini care s-au pus nădejdea cu adevărat în Domnul Iisus. Aceștia sunt acei care s-au spălat hainele în sângele mielului. De aceea, de aceea pentru noi lucrul acesta trebuie să fie o încurajare, o bucurie în dimineața aceasta. Pentru că, nădejde, pentru că aceasta este nădejdea credinței noastre. Credința noastră este că și noi ne-am adunat în locul acesta și împreună avem aceeași credință. Noi ne îndreptăm inimile și fețele noastre spre Dumnezeu și îl credem pe Dumnezeu pe cuvântul Lui care este Biblia. 
Și noi împreună privim, împreună privim spre Dumnezeu și credem lucrul acesta. Apoi nădejdea credinței noastre este aceasta căci Domnul Iisus va veni pe norii cerului ca să ne ia la El în slavă și El ne va îmbrăca în haine albe. El ne va da viață veșnică. Aceasta este nădejdea. Deci, faci surori, noi trebuie să, să fim plini de bucurie, pentru că și în prima sa venire, Domnul Iisus a venit ca slujitor. El a venit să slujească, să facă voia Tatălui. Domnul Iisus a venit ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru fiecare, pentru toți, pentru mine, pentru tine, pentru întreaga lume. Dar într-a doua sa venire, El vine ca, ca, ca împărat al împăraților, ca domn al domnilor. El vine ca leu din sămânția lui Iuda. El vine cu putere, cu Sfinții Săi Îngeri. El va veni ca să zdrobească păcatul, nelegiuirea și tot ce este rău, Domnul Iisus va zdrobi și va... Căci El are putere să facă lucrul acesta. Și în vremuri ca acestea, frate și vedem cum lumea este zbuciumată, vedem toate aceste evenimente care ne înconjoară. Și ce se întâmplă în lume? Și aș vrea să vă spun că și Domnul Iisus ne spune în, în Matei, capitolul 24, versetul 6 la 8, ne spune, nu vă înspăimântați. Și aș vrea să dau citire la aceste trei versete. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scola împotriva altui neam. Și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Amin. Frașesor, vedem că Domnul Iisus de 2000 de ani în urmă a spus lucrurile acestea că se vor întâmpla. Și le vedem că încep să se sfășoare în fața ochilor noștri. Vedem cum ciuma a bântuit toată lumea și au murit foarte multe persoane. Vedem cum războaiele acestea, vești de de, cu tremure și tot felul de vești rele auzim. Apoi vedem războiul care s-a început acum în lume și poate să se extindă și mai departe, pentru că acesta este numai începutul. Dar noi nu trebuie să ne înspăimântăm, Domnul Iisus ne spune aici, să nu vă înspăimântați. Și mă duc cu gândul la împăratul David, care spune în psalmul 23, Domnul este păstorul meu, Domnul este păstorul meu când sunt la pășun verzi și la ape de odihnă, dar Domnul este păstorul meu și când sunt prin valea umbrei morții, așa spune David. El spune că Domnul este păstorul meu când sunt la palatul lui Saul și când cu arfa, dar și când fug de Saul, când fug de Saul prin pustie, tot Domnul este păstorul meu. Apoi el, el spune că Domnul este păstorul meu când sunt în bătălie, când sunt pe câmpul de luptă, Și Domnul este păstorul meu când am biruință. Și aș vrea în dimineața aceasta să spun că și dacă am venit cu cauze, cu probleme, cu suferințe, Domnul este, Domnul este păstorul nostru și noi să nu dăm înapoi, să nu ne înspăimântăm și să avem încredere în Domnul, că și El poate să lucreze la, la cauzele noastre, la problemele noastre. Sau mă gândeam la Iov, omul acesta neprihănit, care a fost un om foarte bogat, dar Dumnezeu a îngăduit ca Satan să se, să se atingă de el și de credința lui și vedem că pentru eu Dumnezeu a fost totul. Omul acesta când era pe, pe grămada de gunoi și spunea că pielea ține oasele, a spus înaintea Domnului, da, ochii mei îl vor vedea și el îmi va fi binevoitor. El îmi va fi binevoitor. De aceea, frate și surori, noi să ne îndreptăm ochii noștri spre cer, spre Dumnezeu. Să, ne, să nu ne spăimântăm, că și de la Dumnezeu, cel care a făcut cerurile și pământul, ne vine izbăvirea noastră. Deci, în rugăciunea aceasta, fraților, când, a, când vom veni, a, să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne dea biruință, ca să mergem până la sfârșit, că nu începutul vi, a, alergării noastre este important, dar sfârșitul alergării noastre este important, ca să ajungem cu, cu bine la capăt, ca să fim biruitori. De aceea aș vrea să... M-am uitat la câteva lucruri care, 
cel ce va birui, ce promite, ce ne promisiunile care le spune la cel ce va birui și Evanghelia ne spune așa, cel ce va birui îi voi da stăpânire peste neamuri, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe, cel ce va birui va ședea cu Domnul Iisus pe scaunul de domnie, cel ce va birui Dumnezeu îi va fi tată și el îi va fi fiu, cel ce va birui va mânca din pomul vieții, amin. Deci acestea sunt câteva din promisiunile și sunt mult mai multe pe, din cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, de aceea Dumnezeu să ne dea putere să ajungem la capăt biruitor. Și aș vrea ca în rugăciunea aceasta să venim înaintea Domnului și să cerem ca, Dumnezeu, ca să ne apropiem de El, ca Domnul să ne ajute ca noi să putem să ne apropiem de El mai mult. Apoi să ne dedicăm în rugăciunea aceasta mai mult către Domnul, să, să, ne, să facem promisiuni noi care care decizii care vrem să le luăm bune spre Dumnezeu. De, acestea sunt promisiunile care le facem în, în gândul nostru, în, în viața noastră. Și apoi să lăsăm ca Dumnezeu să ne cerceteze și să lasă Duhului Cel Sfânt să fie peste noi mai departe, să ne călăuzească inimile, să ne călăuzească viețile în vremuri ca acestea. Când vedem că aceste evenimente vin în lumea aceasta, noi să nu ne înspământăm. Domnul să ne ajute și să ne dea lumina și înțelepciunea de care avem nevoie. Și vom veni să ne rugăm înaintea Domnului. Amin. Pe genunchi.
Haideți să ocupăm locurile. În dimineața aceasta vă dorim de toată inima ca împăratul împăraților și domnul domnilor să vă binecuvinteze. Ne închinăm Domnului împreună cu corul mix, după care orchestra de asemenea laudă numele Domnului. Okay. 
bucurați și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Frați și surori, în dimineața aceasta aș vrea să vă invit să venim înaintea Domnului cu încă o rugăciune, cu rugăciunea de cauze. Trăim într-o lume tulbure, într-o lume în care nu te mai simți în siguranță nici în America. Avem nevoie de o inimă simțitoare cu cei care trec prin situația din Ucraina, pentru soldați a căror părinți plâng, soldați care poate mor și soțiile lor plâng, copilași care sunt născuți și au fost ținut în brață de soldați și poate că nu se mai întorc acasă, Nu vreau să vă sensibilizez neapărat, dar vreau să vedem adevărul. Războiul de la televizor este unul, dar realitatea este alta. Când o trăiești pe pielea ta, este cu totul altceva. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să simțim cu situația din Ucraina, care afectează chiar și țara de baștina celor mai mulți dintre noi, chiar dacă avem frați și din alte zone și alte țări, totuși România, Moldova s-ar putea să fie în pericol și de ce nu poate chiar toată Europa. Pe de o parte aș vrea să fim sensibili la treaba aceasta, pe de alta să nu uităm că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic fără voia lui Dumnezeu, nu e voia Domnului să moară oameni, să fie război, dar Dumnezeu îngăduie. Pentru cel care nu vrea să asculte de Dumnezeu și să facă voia lui, Dumnezeu îngăduie, va veni o zi când se va face dreptate, când se va sta în fața scaunului de judecată lui Dumnezeu și Domnul va analiza toate lucrurile. Noi până atunci... Cu cei care plâng, trebuie să plângem și pentru cei care au nevoie de pace, ne rugăm ca Domnul să-i cerceteze. Vom aduce înaintea Domnului de asemenea pe cei mici care sunt la școala duminicală, frațe, surorile care se roagă și se ocupă de ei. Ne vom ruga Domnului de asemenea pentru cauze puțin mai personale. Fratele meu Petru Gaude, E internat la spital, cancerul se răspândește într-un mod galopant. Numai Dumnezeu este acela care poate să intervină și apelez la dumneavoastră ca împreună să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu și să spunem, facă-se voia ta. Eu aș dori ca așa în fiecare situație care există să avem îndurarea Domnului și vindecarea, intervenția, dar din nou, suveranitatea și autoritatea lui Dumnezeu trebuie respectată și trebuie să cerem ca Dumnezeu să aibă milă. Suntem chemați să ne rugăm Domnului de asemenea pentru Mareta Toderean, care are nevoie de rugăciune, starea de sănătate adânsei este tot mai rea, are nevoie de mâna Domnului, Dumnezeu să lucreze. Ultimele două zile le-am petrecut, am fost în Los Angeles, alături de Biserica Emanuel din Los Angeles, aș vrea să o aducem înaintea Domnului Biserica Emanuel, să ne rugăm pentru pace, Dumnezeu să dea pace și acolo. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în toate bisericile unde se adună frații noștri. Sunt 
momente mai neplăcute câteodată în viață, dar trebuie să le aducem înaintea Domnului. Continuăm să ne rugăm pentru Camelia Golumbu din Austria, Tudor Gigica din Seattle, aducem pe tinerelul Filip Dunca, care are la 13 ani cancer, apoi de asemenea pe sora Cornelia Butar, de seară ea va fi la biserică și o să vă anunțăm o cauză mai specială pe care o are, dar continuăm să ne rugăm pentru ea. Aducem pe cei care sunt în vârstă, neputincioși, fraților care sunt bolnavi, care au nevoie de mâna lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru familiile tinere și nu numai, să ne rugăm pentru familii ca Dumnezeu să dea înțelegere, pace și dragoste în familie. Amin. Afectează casele și familiile noastre într-o lume bulversată de gândirea Hollywoodului. Avem nevoie să ne rugăm părinții să rămână împreună, să ne rugăm tinerii care se căsătoresc să fie serioși în deciziile pe care le au, tinerii care sunt necăsătoriți Dumnezeu să-i călăuzească, să ia decizii înțelepte. Și apoi să ne rugăm ca Domnul să aibă milă de noi. Dacă lumea este tulbure, noi în Hristos Domnul avem certitudinea că El este acela care se poate ocupa de viața noastră și El este acela care are o promisiune peste noi și pentru fiecare dintre noi. Frați și surori, cuvântul Domnului spune așa. Și aș dori să fie binecuvântarea Domnului peste fiecare dintre noi. Toate cauzele care le avem, ca biserică, ca și indivizi, ca și comunitate română, ca și frați și surori în Domnul. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Să-ți trimite ajutor din locașul său cel sfânt. Și să te sprijine din Sion. Și dacă ești de acord, zici și tu, amin. Ne ridicăm în picioare. Și poate că mai sunt și alte cauze neamintite, neaduse cu voce tare. Ai posibilitatea. Dacă există cineva, oriunde te afli în seală, ai nevoie o cauză, ridic o mână în sus. Sau dacă vrei să o prezinți cu voce tare, fă-o numele Domnului. Amin. Haideți să stăruim în rugăciune, ne învață cuvântul Domnului. Aș vrea să te îndemn, lasă celelalte preocupări. Cel care poate să-ți ducă liniște, pace, așa cum deja Domnul ne-a mărturisit la ora de rugăciune, oricine ești, oriunde ai fi, orice problemă cu care te confrunzi, vin înaintea lui Dumnezeu, pune-o în brațul lui Dumnezeu. Și cel care ține universul în mâna lui, el poate totul. De aceea venim cu toți în rugă și stăm înaintea Domnului. Tatăl nostru!
În timp ce vom cânta Domnului dintr-o cântare cu toți în comun, vă invit să onorăm pe Dumnezeu cu darurile noastre de bunăvoie. Biserica ocupă loc, frații care sunt responsabili, rugăm să ne ajute cu ridicarea colectei. Lacrimile de durere când se vor sfârși O poporul meu, liber când vei fi Lanțul sfărma să zbor ca un șoi m-aș vrea Să ajung în țara mea Inima, inima zboară spre cerul dorul Se avântă, se avântă și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Mai întâi, mulțumiri aduse lui Dumnezeu pentru că suntem în locul acesta unde putem să onorăm numele Domnului. Avem ocazia și după masă, la ora 6, să venim să ne închinăm înaintea Domnului. Fiecare întâlnire pe care putem să o avem este un har special. Pandemia aproape a trecut. Dar frica pentru unii încă n-a trecut. Noi ne rugăm ca Dumnezeu pe toți să ne atingă cu prezența Lui. Și beneficiați de harul de a putea să ne adunăm. De a sta împreună și de a ne închina înaintea Lui Dumnezeu. De fiecare dată vă să veniți pentru că îl iubiți pe Dumnezeu. În al doilea rând vă să veniți la biserică pentru că avem prea multe alte ore unde nu le petrecem în casa Domnului. Și Biblia spune că o zi în casa Lui Dumnezeu este de o valoare mult mai mare a vieții pe care noi o trăim, fără părtășia frățească. Binecuvântați vom fi și în seara aceasta de familia Mois.
de fratele Andrei și Andreea de la Grupul Speranța, care ne va încânta inima cu cântări de laudă și de glorificare la adresa lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să îi folosească. Este nepost de-a fratelui păstor Nelu Mois și au mai fost la noi. Apoi, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru donația care s-a făcut pentru Ucraina, apoi donațiile financiare, spus, apoi donațiile cât privește îmbrăcăminte și pantofi care s-au adunat și deja s-au expediat două containere, nu de noi, noi am participat cu alții, dar vreau să vă mulțumesc că ați căutat în clozetul dumneavoastră prin dulapuri și ați găsit haine, că aveți haine bune. Aveți, încă mai aveți. Vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră și numele refugiaților. Să nu uităm să ne rugăm pentru familiile care primesc refugiați din România. Se estimează că peste un milion, probabil că deja mai mulți care sunt refugiați, dar sunt foarte mulți care au ajuns în România. Biserica Domnului din România are un privilegiu deosebit. Chiar m-am gândit că dacă a plecat un invest în România, uite că Dumnezeu umple de nou bisericile cu alții. În situații mai crâncene, mai neplăcute, dar în situații grele, Dumnezeu scoate suflete la mântuire și fie pentru toți cei care trec prin disperarea războiului, Dumnezeu să le iasă înainte și să-i mântuiască. De aceea, vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră, ne bucurăm să fim la locul de închinare și săptămâna în care am intrat este o săptămână cu un program obișnuit de repetiții și de întâlniri, întâlnirea noastră de peste săptămână, o avem miercurea seara cu celelalte activități care sunt în Biserica Maranata. Haideți să beneficiem de harul de a putea lucra pentru Domnul și de a fi uh, o sursă de încurajare unii pentru alții. Din nou ne închinăm Domnului cu corul mix și orchestra care laudă pe Domnul și înviorează inimile noastre și biserica, zicem Domnul să-i binecuvinteze!
vă rog respectuos să ne ridicăm în picioare și vă da, vă da ascultare la capitolul 58 din Isaia, la care David Ușa va da citire și apoi worship team. Good morning, church. We'll be reading out of the ESV version. If you guys can please follow along, Isaiah 58. Cry aloud, do not hold back. Lift up your voice like a trumpet. Declare to my people their transgression, to the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as if they were a nation that did righteousness and did not forsake the judgment of their God. They ask of my righteous judgment. They delight to draw near to God. Why have we fasted and you see it not? Why have we humbled ourselves and you take no knowledge of it? Behold, in the day of your, uh, your fast, you seek your own pleasures and oppress all your workers. Behold, you fast only to quarrel and to fight and to hit with a wicked fist. Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. Is such the fast that I choose a day for a person to humble himself? Is it to bow down his head like a reed and to spare sackcloth and ashes under him? Will you, cast, will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke? Is it not to spare your bread with the, hum with the hungry, to share your bread with the hungry, and bring the homeless poor into your house, when you see the naked to cover him, and not to hide your f yourself from your own flesh? Then they shall light break forth, like the dawn, and your healing shall bring up speedily. Your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and he will say, Here I am. If you take away the yoke from your mists, the pointing of the finger, and speaking wickedness, if you pour yourselves out for the hungry and satisfy the desires of the afflicted, And then shall your light rise in the darkness, and your gloom be as noonday. And the Lord will guide you continually, and satisfy your desire in scorched places, and make your bones strong. And you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters do not fail. And your ancient ruins shall be rebuilt. You shall raise up the foundations of many generations. You shall be called the repairer of breach the restorer of streets to dwell in. And you turn back, if you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, I will call the Sabbath a delight and the holy day of the Lord honorable. If you honor it, not going your own ways or seeking your own pleasure or talking idly, then you shall take delight in the Lord and I will make the ride of the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob, your father, for the mouth of the Lord has spoken. Amen. Amen. You know, so the last cause of peace. 
wash your sins away? Ați spălat Domnul și păcatele tale? Haideți într-o rugă să-i mulțumim pentru aceasta. Doamne! Până acum s-am spus noi Domnului ce ne doare în rugăciune, în cântare, l-am lăudat. Aș vrea să ne pregătim inimile și să zicem, vorbește Doamne că robii tăi ascultă. Cuvântul Domnului are un loc de importanță foarte major în bisericile noastre potrestante, pentru că fără vestirea Evangheliei nu cunoaștem adevărul. Fără investirea Evangheliei, Duhul Sfânt nu pătrunde în inimile noastre și ne rugăm în dimineața aceasta pentru fratele Cornel Roman, care ne vizitează din nou, din Marysville, și salutăm împreună cu soția dânsului, zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. Îl invit să vină, să citească cuvântul Domnului și apoi să spună ce Domnul i-a pus pe inimă să ne împărtășească în dimineața aceasta. Aș vrea să deschidem Biblia la Cartea 1 Cronici, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 14. 1 Cronici, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 14. Și apoi voi citi câteva versete selectiv din 1 Cronici, capitolul 15. 1 Cronici, capitolul 13, începând cu primul verset. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. Și David a zis întregii adunări a lui Israel, Dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas, în toate ținuturile lui Israel și la preoți și leviții în cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-a mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Toată adunarea a hotărât să facă așa. Căci lucrul acesta a părut bun întregului norod, popor. David a strâns pe tot Israelul de la Shilhor, în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat Iarim chivotul lui Dumnezeu. Și David împreună cu tot Israelul s-a suit la Baala, la Chiriat Iarim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între Heruvim. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa lui Abinadab, Uza și Ahio, cărmuiau carul. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, 
cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe. Când au ajuns la area lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul pentru că boii erau să-l răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul a lovit pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis, Cum s-a duc chivotul lui Dumnezeu la mine? David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed Edom din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed Edom în casa lui și Domnul a binecuvântat casa lui Obed Edom și tot ce era a lui. 1 Cronici, capitolul 15, cu versetul 1. David și-a zidit case în cetatea lui. David a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu și a ridicat un cort pentru el. Atunci David a zis, chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei a ales Domnul să aducă chivotul lui Dumnezeu și să-i slujească pe vecie. David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care îl pregătiseră. David a strâns pe fiii lui Aron și pe leviți. Versetul 11. David a chemat pe preoți. Versetul 12. Și le-a zis, voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă voi și frații voștri și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit, pentru că n-ați fost întâiași dată. De aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Preoții și loviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. Fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise Moise, după cuvântul Domnului. Amin. Vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Vă invit să luați locurile. Mă bucur în dimineața aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră, aș vrea să mulțumesc fratelui pastor Moise pentru invitație și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze timpul acesta care ne stă înainte. Vă aduc salutări de la biserica din Marysville și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Înainte ca să intru în mesajul din dimineața aceasta, aș vrea să vă încurajez cu privire la situația care se întâmplă în lumea aceasta și mă aduc aminte că în urmă cu o săptămână, Am ținut, un, am ținut un mesaj la biserica din Marysville, răspunzând la o întrebare, ce ne învață un război? Și am vorbit în biserica din Marysville despre trei lucruri care ne învață un război. Și aș vrea în dimineața asta foarte selectiv la introducerea acestui mesaj să vă încurajez cu aceste lucruri. Un război întotdeauna ne învață răul din lume și există atât de mult rău în lumea aceasta pentru că omul este rău. Pentru că noi creăm atât de mult rău în jurul nostru, de aceea există așa de mult rău. David spunea, în păcat m-a zămislit, m-a zămislit mama mea. De ce există mult rău în lume? Pentru că există libertate. Omul poate, poate să aleagă între rău și bine. Ne-am născut, este natura noastră păcatul, există mult rău în lumea aceasta. De ce există acest război? Aș putea să spun pentru că există mult rău în lumea aceasta. Dar aș vrea să nu privim doar la răul din mijlocul nostru. Când ne uităm la răul din mijlocul nostru și din jurul nostru, suntem disperați, suntem înfricoșați, suntem în spaimă și în disperare. 
Al doilea lucru care ne învață un război este regele suprem. Într-un război trebuie să ne uităm cine este cu adevărat suveran. Suveran nu este omul. Suveran nu sunt imperiile care au venit și au plecat. Priviți în istorie, atât de multe imperii s-au ridicat și au coborât. Singura împărăție care a rămas peste viacuri este împărăția lui Dumnezeu. Știți de ce rămâne și va rămâne pentru totdeauna? Pentru că împăratul ei este suveran. Și împăratul acesta care este suveran, pe acest împărat îl slujim și noi astăzi. Regele suprem este Dumnezeu care este suveran. Sunt cinci lucruri care descoperă sau demonstrează suveranitatea lui Dumnezeu. Permisiunea răului. Să știți că Dumnezeu permite răul uneori. Ne întrebăm uneori de ce Dumnezeu nu oprește rău dacă e puternic. Dacă e bun, de ce îl lasă și îl îngăduie? Dar Dumnezeu în planul lui permite răul. Priviți în istoria, de atâtea ori Dumnezeu a permis răul. Dar nu numai atât, Dumnezeu nu doar permite răul, Dumnezeu mai face ceva, Dumnezeu pedepsește răul. Să știți că Dumnezeu nu doar îl permite, nu îl doar îngăduie în viața noastră, ci de atâtea ori în istorie Dumnezeu pedepsește și alege să pedepsească o familie. Aduceți-vă aminte când i-a pedepsit Panania și pe Safira. Dumnezeu pedepsește un om, cum l-a pedepsit în dimineața aceasta pe Uza și l-a omorât. Dumnezeu pedepsește o națiune, de atâtea ori a ridicat Dumnezeu o națiune ca să pedepsească poporul evreu. Dumnezeu pedepsește o lume întreagă când a pedepsit toată lumea prin potop. Dumnezeu pedepsește răul. Dar nu numai atât, suveranitatea lui Dumnezeu nu o vezi doar în permisiunea răului, nu doar în pediapsa răului, o vezi în protecția față de rău. Sunt momente în viață când Dumnezeu își protejează oamenii chiar în mijlocul răului. În mijlocul războiului Dumnezeu protejează oamenii lui. Mi-aduc aminte de lucrul acesta în care bunicul a fost în război. Și mi-aduc aminte de momentele acelea când în fiecare, parcă seară, când mergeam la el și dormeam la ei, așteptam ca bunicul să ne spună cât e o întâmplare din război. Și bunicul ne spunea felul în care Dumnezeu și-a arătat suveranitatea lui în momentele când a trecut prin război. Spunea că se ascundea prin anumite tufișuri uneori și căuta oamenii cu câini. Și spunea, îmi spunea bunicul meu, parcă Dumnezeu lua mirosul câinilor să nu-și dea seama că suntem acolo. Dumnezeu și-a arătat protecția lui față de noi. În vremuri de război, frați și surori, priviți-L pe Dumnezeu că e suveran. Dumnezeu își demonstrează protecția și în momentele astea de război, Dumnezeu protejează oamenii Lui. Dumnezeu își protejează biserica, Dumnezeu își protejează copiii, pentru că este suveran. Dar nu numai atât. Dumnezeu nu-și arată doar suveranitatea prin permisiunea răului, prin pediapsa răului, prin protecția față de rău, ci prin, prin puterea Lui. Dumnezeu poate să intervină în mijlocul răului și să schimbe răul în bine. De atâtea ori Dumnezeu. A intervenit prin puterea lui și a schimbat răul. Aduceți-vă aminte de momentul acela când Iacov a fost omorât. Petru era în închisoare și un înger al Domnului apare în, viață, în fața lui, lui Petru și îi spune, îmbracă-te că ai treabă. Doamne, dar cum? Uite, s-a așa de mulți soldați în jurul meu, sunt închis aici în celulele acestea. Toate ușile s-au deschis, lanțurile au căzut de pe mâini. Soldații nici n-au observat că Petru ieșise din închisoare. Până de ce? Pentru că a intervenit puterea lui Dumnezeu. În momentele acestea de rău în lume priviți la puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să intervină, să aducă pace. Și unul, unul dintre lucrurile care mie îmi plac cel mai mult din suveranitatea lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan. Nu știu dacă vă dă încredere sau vă dă bucurie în dimineața asta, dar pot să strig din toată inima, lăuda să fie Dumnezeu care are un plan. Suveranitatea lui Dumnezeu se vede în planul lui Dumnezeu. S-a citit în dimineață textul acela din Matei 24. Veți auzi de războaie de vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați. Știți de ce să nu te înspăimânți? Că toate lucrurile care se întâmplă în jurul tău fac parte din planul lui Dumnezeu. 
războiul acesta, războaiele care au fost de-a lungul viacurilor, fac parte din planul lui Dumnezeu. N-a fost Dumnezeu luat prin surprindere, n-a spus, ups, s-a întâmplat un necaz pe care nu l-am controlat. Dumnezeu este suveran și va rămâne suveran. Tot răul din lumea aceasta lucrează spre binele planului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu zice, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și moartea lui Hristos, moartea singurului său fiu, a lucrat spre bine. A fost în planul, în planul lui Dumnezeu. Când vedeți lumea aceasta că se va dărâma, când vedeți lumea aceasta că va intra în disperare, nu uitați un lucru, Dumnezeu este pe tron. Aș vrea să vă încurajați de lucrul acesta, aș vrea să aveți credință, aș vrea să aveți bucurie, să aveți pace în mijlocul disperării. Asta ne dă nouă încredere, pentru că avem un Dumnezeu suveran. El permite răul, El pedepsește răul, El protejează de rău, El își arată puterea în mijlocul răului, dar El are un plan, chiar dacă se întâmplă răul, El și răul îl întoarce spre bine, pentru că e suveran. Dar dincolo de aceste lucruri, nu există doar rău în lumea aceasta, Nu există doar un rege suveran, ci există o responsabilitate a noastră. Fiți sensibili la oameni. M-am bucurat tare mult că român în zilele acestea. Am văzut românii cum și-au deschis casele și au ajutat pe refugiați. Le-au dat tot ce au avut nevoie. Știți că în momentele de greutate avem responsabilitatea aceasta și nu doar atunci să-i ajutăm pe oameni, să fim sensibili la oameni, să fim niște oameni care simțim împreună cu ei, să, să punem casa noastră la dispoziție, banii noștri, resursele noastre, să fim un ajutor, să-i ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Și în primul rând zice Biblia, ajută pe cei din casa ta. Să fii un ajutor pentru cei din casa ta, fii un ajutor pentru credincioși apoi, fii un ajutor pentru necredincioși, dar nu uita un lucru. Asta și m-am gândit zilele acestea, și ce ar face credincioși adevărați? Nu să roagă numai pentru ucrainieni, să roagă și pentru ruși. Că zice Biblia că Dumnezeu credincioși își iubesc chiar și vrășmașii. Și mă gândesc și am văzut, am auzit experiențe în zilele acestea când mulți ruși, mulți din armata rusă au fost ajutați de ucrainieni. Le-a dat de mâncare, au rămas probabil pe undeva, pe niște zone izolate și oamenii aceștia ucrainieni i-au ajutat ca apoi oamenii ăștia să meargă înapoi, să ia armele să tragă în ei. Dumnezeu ne cere să fim sensibili, Dumnezeu ne cere să, fie, să fim un ajutor și nu încă un lucru, Dumnezeu ne cere să răspundim Evanghelia. În momentele de greutate, știți că oamenii primesc altfel Evanghelia? E momentul, e momentul nostru. E momentul în care putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să facem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. În momentele acestea de greu în lumea aceasta, aș vrea să vă spun din toată inima și cu toată încrederea, nu priviți doar la răul din jur, priviți la regele suveran. Și când veți privi la regele suveran, nu uitați de responsabilitățile de fiecare zi. Că trăim în jurul nostru și în jurul nostru sunt oameni. Sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru, de cuvintele noastre, de îmbărbătarea noastră, de rugăciunea noastră, de mesajul nostru, de mărturia noastră. Dumnezeu a pus în tine Duhul lui Dumnezeu ca să fie o mărturie, ca să duci mesajul mai departe. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Textul din dimineața aceasta vorbește despre David la un început de slujire. Saul, tocmai ce nu mai este împărat și ajunge David să preia conducerea la 30 de ani, tânărul acesta preia conducerea poporului evreu și ajunge să fie împăratul lui Israel. Și unul dintre lucrurile pe care le face omul acesta, David, care pe mine mă impresionează și mi-a pus o întrebare și așa s-a născut mesajul acesta. Omul acesta, David, se gândește să refacă relația cu chivotul lui Dumnezeu. Să uită la toți oamenii din jurul din, to- din toată împărăția și spune: "Vreau să aduc chivotul lui Dumnezeu la noi în țară." 
Vreau să-l aduc la mine acasă, vreau să mă ocup din nou de chivotul lui Dumnezeu. Asta și m-am gândit ce l-a determinat pe David la acest moment de început, când a fost începutul împărăției lui, să aducă chivotul lui Dumnezeu la el acasă. Ce a fost așa de special cu privire la acest chivot, cu privire la acest obiect, chivotul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta mi-am intitulat mesajul meu, prezența lui Dumnezeu între prăbușire sau propășire. Prezența lui Dumnezeu între prăbușire și propășire. Prezența lui Dumnezeu pentru unii înseamnă pedeapsă. Pentru alții, prezența lui Dumnezeu înseamnă binecuvântare. Pentru unii înseamnă blestem. Pentru alții înseamnă viață. De ce pentru unii înseamnă binecuvântare, iar pentru alții înseamnă blestem? Și David, în acest moment al începutului, Omul acesta spune, vreau să refac relația cu chivotul lui Dumnezeu. Dar nu a fost doar un moment al începutului, a fost un moment al indiferenței. Știți că pe vremea lui Saul, Saul nu s-a ocupat de chivotul lui Dumnezeu? Știți că Saul a fost împărat tot la 30 de ani și a domnit doi ani, spune Biblia. Și în ăștia doi ani, și ce s-a întâmplat? N-a fost interesat de chivotul lui Dumnezeu. Știți cât a domnit David? David a fost împărat 40 de ani și tot la vârsta de 30 de ani a ajuns împărat. Dar când a ajuns el la împărăție, a spus, eu vreau să se refacă relația cu chivotul lui Dumnezeu. Ce este așa de special cu privire la acest chivot? Ce reprezintă acest obiect, chivotul lui Dumnezeu? Și aș vrea în introducerea acestui mesaj să privim la trei lucruri, ca să înțelegem mesajul din dimineața aceasta. Aș vrea să răspund la această întrebare, ce conține acest chivotul, compoziția chivotului? Ce este atât de special cu privire la acest chivot al lui Dumnezeu? De David, atunci când a fost la începutul slujirii lui, după acest moment de indiferență cu privire la Saul față de chivot, el a vrut neapărat, obligatoriu, în primul rând, vreau să refac relația cu prezența lui Dumnezeu, chivotul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în poza aceasta, aceasta reprezintă pentru evrei chivotul lui Dumnezeu. Ce reprezintă, ce este chivotul? Chivotul este această cutie din lemn de salcâm. Poleită cu aur pe dinăuntru și pe din afară, care are cei doi drugi care trebuia purtat neapărat doar de eleviți, doar de preoți. Nu putea să poarte oricine acest chivot al lui Dumnezeu. Era o lege și veți vedea în dimineața aceasta că exista o condiție a chivotului. Nu exista doar o compoziție, acesta era chivotul lui Dumnezeu. Acest chivot, acest obiect conținea în el trei lucruri. Mana din pustie, tablele legii și toiagul lui Aron. Această cutie cu aceste obiecte în, în mijlocul acestei cutii reprezenta pentru evrei prezența lui Dumnezeu în mijlocul evreilor. Și ce spune Dumnezeu despre chivot? În Exod 25 cu 22 zice Biblia, acolo mă voi întâlni cu tine. Reprezenta prezența lui Dumnezeu pentru evrei. Știu ce îmi veți spune în dimineața asta? Frate Cornel, noi nu avem chivotul. De ce ne predice astăzi despre chivot? Într-o vreme de, 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 de groază, într-o vreme de sfârșit, tu ne predice despre chivotul lui Dumnezeu. Noi nu mai avem chivotul astăzi. Noi nu mai avem mana din pustie, nu mai avem tablele legii și nu avem nici toiagul lui Aron. De ce ne predice despre lucrul acesta? Noi nu le avem astea. Dar știți ce avem? Avem prezența lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Prezența lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Duhul lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Cum ne raportăm la această prezență a lui Dumnezeu din mijlocul nostru? Pentru evrei, lucrul acesta, chivotul, reprezenta prezența lui Dumnezeu. Dar nu numai atât. Și ce este foarte interesant? Că exista o condiție 
a chivotului. Dacă am văzut din ce, era, din ce conținea, ce compoziție avea chivotul, aș vrea să privim în dimineața asta la condiția chivotului. Și nu în Cronici, capitolul 15, versetul 2, textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, Biblia spune, chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei a ales Domnul să aducă chivotul lui Dumnezeu și să-i slujească pe vecie. Dar eu am dorința să port chivotul. Eu vreau chivotul să fie la mine. Și Dumnezeu zice, dacă vrei să te apropii de mine, dacă vrei prezența lui Dumnezeu în viața ta, apropie-te după standardele mele. Nu te apropia după dorințele tale, după gândurile tale, după modelele altora, ci apropie-te după cum îți spun eu. Respectă condiția pe care eu ți-o pun. De aceea Dumnezeu i-a pedepsit pe evrei. Pentru că n-au respectat condiția. Și aș vrea în dimineața aceasta, dacă am văzut ce însemna chivotul pentru evrei, prezența lui Dumnezeu, ce conținea acest chivot, am văzut condiția pe care Dumnezeu a pus-o chivotului, aș vrea să mergem într-o călătorie. Și în această călătorie aș vrea să, să, să observați ce a însemnat chivotul lui Dumnezeu pentru unii oameni și ce a însemnat pentru alți oameni. Pentru unii oameni, prezența lui Dumnezeu a însemnat prăbușire. Dumnezeu i-a pedepsit, i-a prăbușit. Pentru alții, prezența lui Dumnezeu a însemnat binecuvântare, a însemnat propășire, a însemnat o, o binecuvântare care i-a făcut să înainteze. De ce pentru unii a fost binecuvântare, iar pentru alții blestem? Chivotul lui Dumnezeu a fost luat din Shilo și a dus la Ebenezer. Și spune Biblia că la Ebenezer oamenii evrei au așteptat intervenția lui Dumnezeu ca să scape de filisteni. Și au zis, măi, dacă suntem în mijlocul filistenilor, călătoria aceasta a chivotului a început de la Shilo și s-a dus la Ebenezer. Și oamenii au zis, aducem chivotul lui Dumnezeu. Dacă aducem prezența lui Dumnezeu în cetate, Dumnezeu ne scapă de filisteni. Și ce se întâmplă? Dumnezeu nu-i scapă de filisteni. Și în mijlocul acestei război, zice Biblia, că cei doi preoți, Hofni și Finias, au murit. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat de filisteni. Și când aude marele preot Eli lucrul acesta, și ce se întâmplă cu Eli? Eli cade și moare și el. În ziua aceea, evreii au pierdut trei preoți și chivotul lui Dumnezeu. Pentru ei, chivotul lui Dumnezeu n-a fost propășire în momentele acelea, a fost un moment al prăbușirii. De ce Dumnezeu n-a intervenit în viața lor? Atunci când ei au vrut să-L caute pe Dumnezeu, au vrut să aducă prezența lui Dumnezeu în mijlocul războlei, au vrut ca Dumnezeu să intervină în ajutor. Și Dumnezeu n-a intervenit. Apoi chivotul lui Dumnezeu a plecat de la Ebenezer și a ajuns la Azdod. Filistenii l-au luat și au spus, îl punem în casa Dumnezeului nostru Dagon. Ca așa se potrivește, zice, un Dumnezeu e bine să stea cu alt Dumnezeu. Și o să-l punem în casa Dumnezeului nostru. Și Dumnezeu îi învață o lecție. Dimineața când se trezesc filistenii și se duc în casa lor, să se închine la Dumnezeu, să vadă ce face Dumnezeul lor. Zice Biblia că Dumnezeul lor era aruncat cu fața la pământ, în fața chivotului. Și ce au făcut filistenii? S-au pocăit, nu? Au zis, măi, Dumnezeu ăsta e un Dumnezeu drept. Dumnezeu ăsta. Nu, nu, nu-i place Dumnezeu nostru. N-au făcut asta. Și ce au zis? Lasă că îl punem pe Dumnezeu nostru înapoi. Poate l-a, l-a împins cineva, poate nu știu, o căzut cumva ce s-a întâmplat, îl punem înapoi. Și zice Biblia că l-a pus înapoi. A doua zi s-a întâmplat același lucru. Și Dumnezeu din nou îl pedepsește pe Dumnezeu filistenilor și îl aruncă cu fața la pământ în fața chivotului. Dar filistenii nu înțeleg asta. Și știi ce fac? Pun o lege și zice, toți care cad pe zice, nu mai călcăm pe pragul care a căzut Dumnezeu nostru. Ce ciudați sunt oamenii, Dumnezeu vrea să le vorbească, Dumnezeu vostru e mort. Marele Dumnezeu este în mijlocul Dumnezeului vostru, în mijlocul templului vostru și voi nu vă dați seama. Voi vreți în continuare să surgiți Dumnezeilor voștri. Filistenii au avut parte de prăbușire din nou și n-au înțeles. 
Când au văzut lucrul ăsta, au zis, lasă că îl ducem de la Asdod, nu ne trebuie un Dumnezeu de ăsta, care ne deranjează Dumnezeu, ne deranjează programul, ne deranjează viața, nu. Îl trimitem de aici. Și Dumnezeu zice în Scripturi că îl trimite la gat. Îl iau filistenii și îl duc la gat. Și acum mie mi se pare foarte interesant ce se întâmplă la gat. Zice Biblia că a ajuns chivotul lui Dumnezeu la gat. Și dacă credeți că pandemia asta a trecut, am stat și m-am gândit, știți cu ce îi pedepsește Dumnezeu pe filisteni cu o pandemie? Le dă Dumnezeu, zice Biblia, bube la șezut. Ăștia nu puteau sta jos. Nu știu dacă ați, ați, ați trecut vreodată prin situația aceea. Să vă gândiți o zi doar. Gândiți-vă luni dimineața să nu stați niciodată jos. Să nu vă puneți pe un scaun și să stați tot în picioare, ca și calo, să aveți puternici. Câți dintre dumneavoastră ați putea să faceți lucrul ăsta? O zi, două. Dar zice Biblia că Dumnezeu i-a pedepsit pe filisteni. Și le-a dat această pandemie la șezut. Nu puteau să stea jos, aveau bube la șezut. Și Dumnezeu îi pedepsește pe filisteni și îi spune, chivotul lui Dumnezeu, voi nu aveți o atitudine corectă față de chivotul Domnului, față de prezența lui Dumnezeu. Și ce au zis filistenii? Mă, nu, nu e trebuie un Dumnezeu de ăsta care ne pedepsește. Să-l luăm repede și să-l trimitem și la alții. Ce cadou s-au gândit să facă? Zice, mai zice, ai că noi am primit ceva pedeapsă, mai trimitem pedeapsă și la alții. Și-au luat chivotul lui Dumnezeu de la gat și l-au dus, l-au dus la ecron. Și zice Biblia că s-a schimbat doar locația. Pandemia a rămas. Când s-a dus chivotul, a venit cu pandemie. Zice, măi, nu ne trebuie pandemie de asta. Nu ne trebuie chivotul lui Dumnezeu. Dar nu a fost numai pandemie. Știi ce a fost? Zice Biblia, a fost groază și moarte. Nu știu dacă a trăit vreodată cu groază în suflet. Vorbeam zilele acestea în țară și am văzut pe unii oameni îngroziți de războiul acesta care s-a întâmplat în Ucraina, ca nu cumva să treacă granița și să ajungă și în România, în Moldova și poate să cuprindă chiar Europa. Oameni cuprinși de groază. Când mă gândesc la ucrainieni, cuprinși de groază. Să fii cuprins de groază. Să știți că asta e o, e, e o pedeapsa lui Dumnezeu. Groaza uneori în viața unui om poate fi pedeapsa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi pedepsește pe oamenii aceștia din ecron cu pedeapsa lui Dumnezeu. Șapte luni de zile stă chivotul lui Dumnezeu în țara filistenilor. Ăștia n-au liniște. Le-a răstălmăcit toată țara, le-a învârtit toată țara, s-au săturat de toate, zis, nu ne mai trebuie chivotul, ce facem cu chivotul, că ne-a, ne-a distrus tot planul, toată viața ne-a distrus-o. Ne-a pedepsit Dumnezeu, nu, mai, nu ne mai trebuie, îl trimitem înapoi. Și spune Biblia că au luat chivotul lui Dumnezeu, l-au pus într-un car nou și au zis să-l trimitem înapoi la evrei. Nu știu, să-și ia pedeapsa evrei, nu noi. Nouă nu ne trebuie pedeapsă. Nouă ne trebuie liniște, să fim liniștiți. Și iau chivotul, îl pun într-un car nou și îl trimit, îl trimit la evrei. Și spune Biblia că ajunge chivotul lui Dumnezeu la Bet Shemesh. Acolo zice Biblia, 70 de oameni au primit chivotul. Și mă gândesc că evrei zice Biblia că s-au bucurat tare mult când a venit chivotul la ei. Strigăte de bucurie, în sfârșit Dumnezeu vine înapoi în cetate. Prezența lui Dumnezeu între noi dar n-au privit prezența lui Dumnezeu cu atitudinea pe care trebuia să o privească. Spune Biblia că unii dintre ei s-au uitat, s-au uitat în chivot. Și ce a făcut Dumnezeu? Pe toți aceia care s-au uitat în chivot, i-a pedepsit cu moartea. Din nou pedeapsa lui Dumnezeu, din nou prezența lui Dumnezeu, și ce a însemnat pentru ei? Pedeapsă. Și asta și m-am întrebat, cum adică evreii s-au bucurat că vine Dumnezeu la ei? Că prezența lui Dumnezeu se întoarce din nou la ei și oamenii aceștia sunt pedepsiți pentru că n-au o atitudine potrivită față de prezența lui Dumnezeu. Când au văzut oamenii aceștia din Bet Shemesh că prezența lui Dumnezeu înseamnă pedeapsă, au zis, noi nu vrem prezența lui Dumnezeu. Au, și-au făcut bagajele repede și l-au trimis la Chiriat, la Chiriat Iarim. Și spune Biblia că acolo poporul lui Dumnezeu s-a întors la Dumnezeu. 
S-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și au mărturisit păcatele înaintea lui Samuel. Și Dumnezeu le-a dat victorie, Dumnezeu le-a dat biruință. În momentul acela, prezența lui Dumnezeu a însemnat pentru ei propășire, nu prăbușire. Dumnezeu i-a binecuvântat pentru că au știut să se apropie de prezența lui Dumnezeu. Și acum ajungem la textul pe care l-am citit. David ajunge în conducerea evreilor. La începutul acesta de împărăție, după acest moment de indiferență a lui Saul față de chivotul lui Dumnezeu, zice David, vreau să aduc chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim. Și vreau să-l pun la loc de cinste. Am stat și m-am întrebat de ce în momentul acesta David a vrut să facă lucrul acesta neapărat. Eu cred din două motive. Cred că omul acesta a vrut pentru, din, din, dintr-un sentiment de recunoștință pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el. A zis, Dumnezeu m-a pus împărat, aș vrea ca Dumnezeu să fie în continuare împăratul acestui popor. Aș vrea să am un moment acesta al recunoștinței față de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. Atunci când Dumnezeu te binecuvintează, știi ce să faci? Fii recunoscător. Recunoaște ajutorul lui Dumnezeu, recunoaște binecuvântarea lui Dumnezeu și asta face David. Și nu numai atât, el vrea să mai facă un lucru. Eu cred că omul acesta vrea să aducă aminte întregului popor, națiunea aceasta, cât sunt eu împărat, să țineți bine minte lucrul ăsta, cât sunt eu împărat în această națiune, Dumnezeu va fi în controlul acestei națiuni. Pun chivotul lui Dumnezeu la loc de cinste, pentru că nu eu vreau să conduc poporul, ci vreau ca... Prezența lui Dumnezeu să conducă cuvânt, să conducă poporul lui Dumnezeu. Vreau să aduc prezența lui Dumnezeu la loc de onoare. Dacă Saul n-a fost interesat de prezența lui Dumnezeu, eu sunt interesat de prezența lui Dumnezeu. Eu vreau națiunea mea să fie o națiune sub Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima să se întoarcă America cu fața spre Dumnezeu. Să poată să spună cum a fost la început America, o națiune sub Dumnezeu. Națiune care a luptat pentru adevăr, națiune care a luptat pentru valorile adevărate, pentru familie, pentru cuvântul lui Dumnezeu, bazată pe, pe, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe un fundament și pe o, pe o temelie puternică. Am doresc din toată inima ca America să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Asta a făcut David, a zis, cât sunt eu împărat, vreau ca să cunoască toată lumea, că în împărăția aceasta Dumnezeu este împărat, nu David. Dar omul acesta... Aduce chivotul la, la Ierusalim. Zice Biblia că l-au pus într-un car nou. Și în timp ce carul se ducea cu chivotul. Nu știu cât de bun a fost sau cât de rău a fost drumul. Spune Biblia că chivotul era să se răstoarne. Dădea să se răstoarne. Și atunci Uza, unul din preoți, a pus mâna pe chivot. Dumnezeu instantaneu l-a pedepsit cu moartea. Și Uza moare exact în locul acela. Când vede David lucrul ăsta, zice, mie nu mi-l trebuie pe Dumnezeu. Eu n-am nevoie de prezența lui Dumnezeu. Am văzut ce-a făcut Dumnezeu cu filistenii, eu pedepsit cu pandemie, am văzut ce-a făcut Dumnezeu de-a lungul timpului, mie nu-mi trebuie un Dumnezeu care mă pedepsește. Să nu vină Dumnezeu la mine acasă. Și știi ce face David? Își închide ușa prezenței lui Dumnezeu. Dar unul dintre versetele care pe mine mă fascinează extraordinar, e versetul 14. Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obetedom. Și cine era Obetedom? Și cine era? Era ușierul templului. Când toată lumea și-a închis ușile, 
Când toată, când Marele Împărat, când Împăratul lui Israel a închis ușa, tem, a închis ușa chivotului și a zis să nu vină chivotul lui Dumnezeu la mine acasă. Și ce a făcut? Ușierul, ultimul din spate. Ăla care poate nici nu îl bagi, bagi în seamă foarte mult, poate dai mâna cu el numai, zice, să vină chivotul la mine acasă. Îmi deschid eu toate ușile, eu care sunt ușierul templului, să vină chivotul lui Dumnezeu la mine acasă. Și zice Biblia, trei luni o stat. Trei luni. Înmulțiți trei luni cu 30 de zile. A stat chivotul lui Dumnezeu trei luni în casa lui și zice, Dumnezeu l-a binecuvântat pe obede Domn. Când a văzut David lucrul ăsta, a zis, nu se poate, cum adică Dumnezeu l-a binecuvântat pe obede Domn? Dar și eu am avut, am avut nevoie de prezența lui Dumnezeu și eu vreau prezența lui Dumnezeu la mine acasă să fie binecuvântare. De ce pentru unii a fost blestem și pentru alții binecuvântare? Ar vrea să vă spun în dimineața asta, atitudinea determină altitudinea noastră. Atitudinea noastră față de prezența lui Dumnezeu determină dacă prezența lui Dumnezeu va fi binecuvântare sau va fi blestem în viața noastră. David a zis, eu n-am nevoie de un Dumnezeu de ăsta, dar ușierul, omul ăsta care nici nu prea zice multe Biblia despre el, și-a deschis ușa și-a zis, să vină Dumnezeu la mine acasă. Mi-i drag Dumnezeu, abia aștept să vină. Nu știu ce casă o fi avut, nu știu câte dormitoare o fi avut, că zice Biblia că avea 8 copii. Dacă veți citi în alt text din uh, cronici, veți observa că omul acesta era binecuvântat de Dumnezeu. I-a dat, poate a avut o familie mare, a avut o casă mare, nu știu. Habar n-am ce a avut omul acesta în casă. Dar Dumnezeu nu contează să fie casa mare. Să fie 15 camere, să aibă chivotul special o cameră. Poate l-a pus în living. Mă gândesc cum l-a pus în living. Poate toată lumea se învârtea în jurul chivotului. Deci asta, asta e prezența lui Dumnezeu. Cu asta trebuie să ne purtăm diferit. Asta e special. Trebuie să avem o atitudine diferită față de chivotul lui Dumnezeu. Mă gândesc cum s-au schimbat toți în casă. Toți copiii s-au îmbrăcat altfel. Poate în familie s-au vorbit altfel. Soțul cu soția, numai cuvinte frumoase, pacea Domnului, versete biblice, să vezi bucurie în casă, să vezi cum nu se mai strigă, să vezi că nu scrie orice pe Facebook, să vezi că nu stă toată ziua pe Instagram, să vezi cum, măi, chivotul la noi acasă, trebuie să ne purtăm frumos cu chivotul. Ce bucurie a fost în casa aceea. Trei luni de zile a stat chivotul. Ce schimbare a făcut în viața lui Obede Domn? Că așa schimbare a făcut Dumnezeu încât și David a văzut. Și o trimis repede veste la David și măi, a văzut după Dumnezeu cum o binecuvânta pe Obede Domn. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? L-a binecuvântat pe obede, domn? Dar omul ăsta care a luat chivotul, care trebuia să fie la mine acasă, l-a luat la el acasă, la casa aia lui, dar el nici nu are casă cum am eu. Dar cum a ajuns chivotul la el? Și omul acesta, David, zice, vreau să aduc din nou chivotul lui Dumnezeu la mine acasă. Aș vrea să vă spun în încheierea acestui mesaj trei modele prin care oamenii se apropie de Dumnezeu. Obede, domn, a fost binecuvântat de Dumnezeu pentru că a știut să se apropie de Dumnezeu. Dacă vrei în anul 2022, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și noi ne rostim lucrul acesta de multe ori și m-am tot gândit la lucrul acesta. Noi zicem Dumnezeu să te binecuvinteze. Și pe cine binecuvintează Dumnezeu? Pe omul care îl caută pe Dumnezeu după standardele lui Dumnezeu. Nici nu trebuie să ne urăm lucrul ăsta. Că Dumnezeu vede, zice, l-am văzut pe omul ăla. Am văzut pasiunea lui, am văzut pocăința lui, am văzut dragostea lui. Pe ăsta îl binecuvintează. De ce pentru unii prezența lui Dumnezeu înseamnă prăbușire, iar pentru alții propășire? Atitudinea pe care o avem noi față de cuvântul lui Dumnezeu, față de prezența lui Dumnezeu, determină dacă suntem binecuvântare sau blestem. Trei modele în dimineața aceasta aș vrea să vă spun ce înseamnă cu adevărat să te apropii de Dumnezeu sau cum se apropie oamenii de Dumnezeu. Primul model, modelul mulțimii. Când David a vrut să aducă chivotul la el acasă, a zis... A zis întregii adunări a lui Israel. Nu știu cum, i-o chemat pe toți, a făcut o adunare generală, nu știu. Nu știu cum a fost. O adunat cu tot comitetul, dar zice Biblia, o întreba pe toți. 
Mai zice, nu credeți că e un lucru bun lucru ăsta? Să aducem chivotul lui Dumnezeu la noi acasă. Toată lumea a fost de acord. Cum să nu zice? Să aducem chivotul lui Dumnezeu la noi acasă. La noi. Să respectăm prezența lui Dumnezeu. Modelul mulțimii înseamnă limbaj atractiv. Și ce zice David? Zice, dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul. Dar așa, parcă un limbaj așa, măi, cred că e un lucru bun totuși. Hai să facem lucrul acesta. A fi, al sluji pe Dumnezeu după modelul mulțimii, și ce înseamnă? Să ai aprobarea tuturor. Să fie toți de acord. Aduc aminte de un frate care mi-a spus, în urmă cu ceva timp, mi-a spus, am venit pastor într-o biserică, cu ani în urmă. Și când a venit prima dată pastor în această biserică, a venit un frate la mine la sfârșitul bisericii, la sfârșitul programului și mi-a spus, frate, sper că n-ai venit aici să mulțumești pe toată lumea. Dacă ai venit aici să mulțumești pe toată lumea, să știi că nu-i locul tău aici. Să știi că în biserica asta nu trebuie mulțumiți toată lumea, ci trebuie mulțumit Dumnezeu. Și când a auzit el cu lucrul acesta, a zis, așa m-am încurajat de omul ăsta. Când am văzut că omul ăsta stă în picioare pentru adevăr. L-am văzut că pe omul ăsta nu-l interesează să placă mulțimii, ci îl interesează să placă lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, caut eu în vremea aceasta să caut bunăvoința oamenilor? Caut eu să plac tuturor oamenilor, să fie toți mulțumiți de mine cum predic, să fie toți mulțumiți de cu mine cum când? Eu caut înainte ca de a, pl- de a place oamenilor să plac lui Dumnezeu. Pentru că înainte de a place oamenilor trebuie să-i placem lui Dumnezeu. Dacă nu-i placem lui Dumnezeu, îl slujim pe Dumnezeu după modelul mulțimii și vrem aprobarea tuturor. Că trăim o vreme în care zice Biblia, oamenii își vor da învățători după poftele lor. E o vreme în care poți asculta toată ziua predici numai care îți convin. Predicile acelea care te schimbă, care îți transformă inima, nu le mai ascultă nimeni. Nu, mai, nu vrem să fim deranjați de prezența lui Dumnezeu. Modelul mulțimii e modelul atmosferă fără adevăr. Să fie atmosferă cât de multă, dar nu mai ne interesează adevărul. Și Dumnezeu îi deranjează lucrul acesta pentru că El nu vrea doar activitate, ci Dumnezeu vrea adevăr. Oamenii spune Biblia în textul acesta, tot Israelul jucau, era cântare, erau uh, harfe, era laudă, era închinare, era orchestră, era fanfare, erau toți acolo cântau. Dar era numai activitate, că adevărul lipsea din această activitate. Să știți că, să știți că pe Dumnezeu nu îl interesează doar atmosfera noastră. Pe Dumnezeu îl interesează adevărul din spatele atmosferei. Și ar vrea să vă spun un lucru care dacă o să uitați toată predica, nu uitați lucrul acesta. Adevărul creează atmosfera, nu invers. Adevărul creează atmosfera, nu invers niciodată. Să nu credem că noi am creat atmosferă și oamenii au venit la adevăr. Nu, adevărul creează atmosferă în viața unui om. Aduceți-vă aminte și îmi tot în memorie momentul acela când Petru se ridică în, în ziua rusalilor și predică cuvântul lui Dumnezeu. Și zice Biblia că oamenii au rămas străpunși în inima lor de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e atmosferă. Să fii străpuns în inima ta de cuvântul lui Dumnezeu. Atât de mult să te macine cuvântul lui Dumnezeu încât zici, nu-mi dă pace cuvântul până mă schimb. Mi-aduc aminte în urmă cu câteva luni de zile, mi-a spus un frate, mă urmărește o predică de-a ta, frate. Nu pot să scap de ea, zice. De dimineața până seara mă tot gândesc la mesajul acela. Și era un om care nu s-a implicat prea tare în biserică, să zic, avea o anumită activitate în biserică și l-am văzut omul acesta dorind să facă mai mult, zice, predica aceea, mesajul lui Dumnezeu mă urmărește, parcă mă străpuns în inimă. Asta înseamnă prezența lui Dumnezeu, atmosfera lui Dumnezeu. Nu înseamnă doar lacrimi ieftine, nu înseamnă doar teatru ieftin, ci înseamnă o schimbare în viața mea și în viața ta. Asta înseamnă atmosferă cu adevărat. Îmi doresc din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Dincolo de tradiția noastră, dincolo de teologiile noastre, de omiletica noastră, de felul în care îmbrăcăm un mesaj, dincolo de asta să fie Duhul lui Dumnezeu în biserică. Îmi doresc din toată inima omul care vine îngrijorat aici să primească, să primească bucurie din partea lui Dumnezeu. Omul care vine împovărat de povata păcatului să plece acasă odihnit în Hristos. 
Omul care e îngrijorat, omul care e disperat, să zic că am venit la biserică și am primit pace. Omul care e bolnav în, în păcatele lui, în moarte, în, în suferință, să primească vindecare din partea lui Dumnezeu. Asta e prezența lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e interesat nu doar de atmosferă, ci de adevăr. Mai există adevăr în închinarea noastră? Mai există cineva interesat de cuvântul lui Dumnezeu? Omul acesta nu l-a căutat pe Dumnezeu cum a trebuit să-l caute. A avut doar o atmosferă, n-a avut adevăr. Jonathan Edward a ținut una dintre predicile care a rămas vestit. Păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios. Și istoria spune că atunci când omul acesta predica cuvântul lui Dumnezeu, nici n-avea bună vederea, a luat o, o hârtie și a scris predica pe o hârtie și o ținea așa de aproape, nici nu știu dacă se uitau la oameni, pentru că nu putea să vadă prea bine. Și își citea predica și în timp ce citea predica, zice, Biblia, zice, zice istoria că oamenii se țineau de stâlpii bisericii, strigau după ajutor, strigau după mântuirea lui Dumnezeu, atât de vinovat să simțeau înaintea lui Dumnezeu față de păcatele lor. Asta e prezența lui Dumnezeu, frate și surori. Prezența lui Dumnezeu nu înseamnă lacrimi și să pleci înapoi în păcatele tale și mâine să le refaci înapoi. Că Dumnezeu știe trecutul tău, știe viața ta, știe dormitorul tău, știe istorii tău după, după internet, știe totul despre viața ta, absolut totul, nu te poți ascunde de el. Și tot venim înaintea lui Dumnezeu și ne mărturisim același păcate și cădem mâine în același lucru și în același lucru și în același lucru. Dumnezeu zice, gata, oprește-te, eu vreau adevăr în viața ta. Dumnezeu vrea mai mult decât atmosferă. Al doilea model prin care unii îl caută pe Dumnezeu este. Modelul filistenilor, ăsta e modelul aparențe fără adevăr. Și dacă veți citi textele din, dinainte, din 1 Cronici, veți observa felul în care filistenii se poartă cu chivotul lui Dumnezeu. Și au o grămadă de, de activități și spun ei, măi, n-ar trebui să trimitem chivotul Domnului cu mâna goală. Aveau ei ceva în mintea lor cu mâna goală. Să știți că din Vechiul Testament e ideea asta, mă, să nu plece omul cu mâna goală. Că mergeam la bunici și totdeauna ziceam, măi, dar cum să pleci tu de la mine cu mâna goală? Părinții totdeauna, să pleci tu, orice am și dacă am trei ouă în frigideț, le pun și ți le duci. Ideea asta de a nu pleca cu mâna goală, să știți că vine de la evrei. Și evrei zice, măi, cum să trimitem chivotul? Și filistenii știau de lucrul ăsta, zice, măi, nu trimitem chivotul Domnului cu mâna goală. Aveau ideea asta. După aia zice Biblia, hai să ducem o jertfă pentru vină. Tot de la evrei era. Apoi, hai să dăm slavă lui Dumnezeu, au zis filistenii. Hai să punem chivotul lui Dumnezeu cu două vași tinere care n-au mai tras niciodată la juc. Toate lucrurile acestea vin din Vechiul Testament. Dar știți ce au făcut filistenii? Au amestecat adevărul lui Dumnezeu cu practicile lor. Și există așa de multă închinare în bisericile noastre. Amestecul lumii cu biserica. Și Dumnezeu zice, eu caut mai mult decât aparențe, eu caut adevăr. Dumnezeu caută mai mult decât aparențele. Poate sună cântarea super, super bine și nu o cânta dacă nu, nu sună bine. Pregătește-te înaintea lui Dumnezeu. Pregătește-te totdeauna când vine înaintea lui Dumnezeu. Dă-i lui Dumnezeu tot ce ai mai bun. Dar vreau să spun că lui Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-l impresionează sunetul extraordinar. Că înaintea lui Dumnezeu cântă serafimii și îngerii încetat. Ce perfectă ureche are Dumnezeu la sunet. Că știe Dumnezeu falsul meu când cânt. Fai, zice, nu când. Aveam un prieten în România, zice, măi, zice, eu nu vreau să cânt, zice, dar parcă am așa în inima mea, zice, dorința asta să cânt, zice, totdeauna, măi, zice, zic, zic că te într-o dimineață, auzi, cântă tu un gând, că... Măi, zice, nu pot, mă, că am în inima mea dorința asta să cânt, zice, nu, nu mă pot abține, vreau să cânt. Și pe Dumnezeu nu-l, nu-l atrage special faptul că noi cântăm sunetul perfect. Pe Dumnezeu îl atrage inima mea și inima ta. Că Dumnezeu trece dincolo de aparențe, Dumnezeu vede interiorul meu și inima ta. Zice Dumnezeu, cine are inimă? Cine are inimă bună, nu cine are voce bună. Nu că n-ar trebui să cânte cei cu voce, să nu fiu înțeles greșit, dar Dumnezeu, mai mult decât o voce bună, Dumnezeu vrea o inimă bună. 
Dumnezeu trece dincolo de ceea ce se vede. Noi uneori avem impresia că dacă facem o anumită activitate, l-am împlinit pe Dumnezeu. Frate, să facem spălarea picioarelor. Spălarea picioarelor e biblică. Putem să o facem. Vreau să vă spun un lucru. Ce să vorbim despre spălarea picioarelor când nu suntem gata să ne smerim unii în fața altora? Când nu suntem gata să ne cerem iertare unii față de alții? Când nu suntem gata să ne, să ne demonstrăm dragostea și slujirea față de alții? Facem o practică. E doar o simplă practică dacă nu există semnificație în mijlocul acelei practici. Atâția oameni ascundem după anumite lucruri. Frate, nu por cravata că mă, mă, mă face să fiu mândru. Dar în toate celelalte porți ceasul ce mai scump, porți hainele cele mai scumpe, dar cravata nu o porți. Nu cumva e ipocrizie lucrul acesta, nu cumva e aparență doar și nu adevăr și Dumnezeu vrea mai mult decât aparență. Dumnezeu vrea adevărul din inima ta. Dumnezeu vrea și lucrurile exterioare, dar vrea și mai mult decât atât, vrea inima ta și inima mea. Dumnezeu e interesat de inima noastră. Și ultimul lucru, ultimul model este modelul legii. Știți cum s-au apropiat evreii în al doilea rând și David de Dumnezeu? Adică nu l-am căutat pe Dumnezeu după? După lege. L-am căutat pe Dumnezeu la început după modelul mulțimii. Să fie toți de acord, să se simtă bine toată lumea, să fie toată lumea de acord. Apoi zice, l-am căutat pe Dumnezeu după modelul filistenilor. Am pus carul, carul chivotului Dumnezeu într-un car nou, tras de doi, două vaci, dar nu știam că Dumnezeu Dumnezeu a avut alt gând, Dumnezeu a avut o altă condiție. V-am prezentat la început condiția chivotului. Cine trebuia să poarte chivotul? Leviții. Nu trebuia pus niciodată într-un car, nu trebuia niciodată pus să fie tras de două vaci tinere. Nu contează că ideea asta de vaci tinere, care se respect, care se referă la cu totul altceva. Ei au mestecat adevărul și a zis, acum vreau să-L căutăm pe Dumnezeu după lege. Să știți că dacă vrem să-L căutăm pe Dumnezeu, trebuie să-L căutăm după legile lui Dumnezeu. Vă zic unii că, mă, tot îl caut pe Dumnezeu, nu-l găsesc. Și de ce nu-l găsești? Că nu-l cauți după lege. Dumnezeu zice, căutați-mă și mă veți găsi. Știți când mă veți căuta? Când mă veți căuta cu toată inima voastră. Dumnezeu nu-i mincinos, Dumnezeu e adevăr. Dumnezeu ce spune, ce promite, se împlinește. Caută-l pe Dumnezeu după lege. Știți ce înseamnă a-l căuta pe Dumnezeu după lege? Înseamnă a împlini standardele lui Dumnezeu. Noi toți care lucrăm în construcții și toți când facem o casă, Avem anumite standarde. Deci, măi, zice, codul nu mă lasă să fac altfel. Eu ți-aș pune, dar codul nu mă lasă. Codul, codul îi devină totdeauna. Și cu frate, zice, nu-ți pot pune becul ăsta, că codul nu mă lasă acolo. Nu-ți pot pune chiuveta asta acolo, că nu mă lasă codul. Coduri, coduri, coduri în dreapta, coduri în stânga. Măi, dar mai lăsați-mă cu codurile. Și știți, nu ne lasă. Meseria și nu ne lasă. Măi, trebuie respecta codul. De ce trebuie respecta codul? Există un anumit standard. Dacă depășim standardul, nu primim. Aprobare, și mai nu te aprob, până nu-ți rezolvi. Poți să-ți dărâmi perechele astea înapoi și să-l faci după cod. Pentru că există anumite coduri. De ce când îl căutăm pe Dumnezeu, nu-l căutăm după standardele lui Dumnezeu? De ce îl căutăm după legile noastre, după ideile noastre, după părerile noastre, după cum ni se pare nouă? Când Dumnezeu zice, dacă vrei să mă găsești pe mine, caută-mă după standardele pe care eu ți le pun. Caută-l pe Dumnezeu după legea lui Dumnezeu și îl vei găsi pe Dumnezeu. Atunci bine cu prezența lui Dumnezeu, e binecuvântare în viața ta. Atunci vei putea spune și tu ca obed de Domn, vino Doamne la mine acasă, că te aștept de, de atâția ani. Vino Doamne și binecuvântează casa mea. Fii Doamne o binecuvântare pentru mine când îl cauți pe Dumnezeu după planul lui Dumnezeu, binecuvântare în viața ta. Când îl cauți după standard, există curăție. Pentru că totdeauna când nu încalci o lege, ai în inima ta curăție. Și ce, ce îl impresionează pe Dumnezeu? Curăția inimii. Am rămas extraordinar de impresionat de un verset din Sfânta Scriptură. Voia lui Dumnezeu este sfințirea, 
sfințirea voastră. Am predicat într-o, într-o duminică la Marysville purtarea lui, cum să fii plăcut lui Dumnezeu. Și știți că capitolul 4 din 1 Tesaloniceni vorbește despre patru, patru domenii în care să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune, trebuie să fii plăcut lui Dumnezeu, să fii sfânt și în viața ta să dai dovadă de înfrânare. Sfințire, Dumnezeu i-a tras extraordinar de sfințire. Dumnezeu are parcă e un magnet. Cum ai avut, cum ai avut în viața ta sfințirea prezent Dumnezeu acolo? Când tu decizi să te sfinți, să te sfințești, să te pui deoparte pentru Dumnezeu, Dumnezeu e prezent în viața ta cu binecuvântarea. Ai curăție în viața ta, apoi ai certitudine. Știi ce? Așa de mult îmi place David la, când îl caută pe Dumnezeu în primul, mod, în primul fel. Atunci când îl cheamă pe Dumnezeu la el acasă și îl aduce după modelul mulțimii și după modelul filistenilor, știi ce zice? Dacă găsiți cu cale, cu atâta incertitudine, mă, dacă lucrul acesta vine de la Domnul. Dar știți ce zice în capitolul 15 care am citit? Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți. Are atâta certitudine în viața lui, atâta putere, atâta îndrăzneală, zice, eu știu clar ce am, ce, ceea ce am de făcut. Eu știu clar Dumnezeu are un plan cu viața mea, pentru că îl caut după lege. Al căuta pe Dumnezeu după lege înseamnă curăție, înseamnă certitudine și înseamnă comuniune adevărată. Știți că tot acest text, când a adus chivotul la Dumnezeu, se termină cu închinare? Știți care e adevărata închinare? În adevăr. Dacă este cineva în dimineața asta care vrea să-L caute pe Dumnezeu în adevăr, Dumnezeu să prezintă în adevăr. Îmi place așa de mult și aș vrea să închei cu lucrurile acestea. Moașele acelea care, atunci când împăratul Egiptului a dat poruncă să moartă copii, zis, noi nu ne supunem, noi îl ascultăm pe Dumnezeu. Și pentru că s-au supus lui Dumnezeu, ce le-a făcut Dumnezeu? Dumnezeu le-a făcut case. Ce le-a făcut împăratul Egiptului? Le-a făcut ceva. A scris, a citit ceva acolo, le-a dat ceva pensie? Le-au dat multe zărouri, așa Nu, au vrut să le omoare și pe ele, aproape că le-au omorât. Dar Dumnezeu le-a făcut case. Iată ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu după legea lui Dumnezeu. Apoi zice Biblia despre Iosif, când s-a păstrat curat în Egipt, Dumnezeu l-a binecuvântat. I-a dat propășire toată casa împăratului, Egipt, împăratului Egiptului, toată casa lui Potifar a fost binecuvântată de un singur om. Daniel, când a ajuns în Babilon, s-a hotărât să nu se spurce. Deloc, zice, eu nu mă spurc. Și ce zice Biblia, versetul următor. Dumnezeu a dat înțelepciune. În dimineața aceasta, dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu și vrei ca prezența lui Dumnezeu să nu fie prăbușire pentru tine, ci propășire, caută-L după legea lui Dumnezeu. Nu-L căuta după modelul mulțimii, nu-L căuta după modelul filistenilor, ci caută-L după modelul și după standardul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Amin. Haideți în dimineața aceasta să îl căutăm pe Domnul. Și să-L căutăm cu o inimă smerită, să spunem, Doamne, avem nevoie de binecuvântarea Ta. Iartă-ne, sfințește-ne și dă-ne putere să ne apropiem de Tine după voia și după standardul Tău. Cu toții așa cum stăm, mulțumim Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeu.